0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarle Damos comienzo ya a Charlando con Gracias a usted por su compañía Gracias por seguirnos a través de su plataforma de podcasting de preferencia, ya sea Spotify Web Browser, Apple Podcasts Overcast o cualquier otra nuestro agradecimiento por su sintonía mire hoy eh, ya prácticamente en el último día hábil para muchos en el que la Feria Internacional del Libro se sigue realizando en Guadalajara así si bien concluye hasta el próximo domingo tuvimos oportunidad de platicar con el periodista Pablo Reina usted le recordará seguramente ...principalmente a su paso por Televisa. También de seguro... ...usted recordará a Pablo Reina... ...por en su momento... ...difundir... ...transmitir completamente en vivo... ...el momento de la detención... ...de la francesa Florence Cassé... ...que junto con su novio... ...fue señalada... ...por las autoridades y acusada... ...de presunto secuestro... ...un hecho que después de un vuelco total... Y que llevó a evidenciar un vil montaje de la detención de presuntos secuestradores. Este hecho cobró factura. Y en el caso particular de Pablo Reina, inclusive, fue despedido de Televisa. Asumiendo Televisa la culpabilidad de algo en lo que nada tuvo que ver. Sino que simplemente atendió el llamado de las autoridades para ir a cubrir pues una información, en este caso del ámbito policíaco Pablo Reina fue despedido por este asunto y en el marco de esta la Feria Internacional del Libro acudió para presentar su versión de los hechos después de muchos años rompe el silencio y en un libro comparte lo que en realidad sucedió Así que estaremos platicando con él un poquito más adelante. Yo a usted por lo pronto le invito a que nos acompañe, puesto que tenemos que hacer un rápido recorrido por parte de la información más destacada del presente día. La Universidad de Guadalajara presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la resolución emitida el pasado 10 de noviembre, donde se dio entrada a la controversia constitucional presentada contra el Ejecutivo de Jalisco por la reasignación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, señaló que no hay ningún tipo de alerta tras los operativos realizados por la Marina en los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara y que hasta el momento han dejado ocho personas detenidas. Tres de ellas en Zapopan y cinco en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. La mañana de este viernes, en la avenida López Mateos, un autobús de transporte de pasajeros chocó contra la parte trasera de un camión de transporte de carga. Dejando como saldo 29 personas lesionadas, dos de ellas fueron llevadas a los servicios médicos municipales debido a la gravedad de las lesiones. Suman 124 mil de los más de dos millones de votos que se requieren para que la consulta del pacto fiscal resulte vinculante, es decir, apenas el 2.2% se ha alcanzado. El Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza señaló que no hay preocupación por el número, sino porque la gente participe. Estudiantes del Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta se manifestaron y entregaron 2.000 cartas en Palacio de Gobierno, Después realizaron algunas suertes charras a las puertas del edificio. Continúan exigiendo que se respete la autonomía universitaria. Luego de varios días de búsqueda, este viernes, Saler Amber identificó al hombre con quien pudiera estar la adolescente Paula Petersen. A la ficha de difusión sobre su desaparición, el mecanismo agregó la fotografía de Otto Zucker Cienfuegos, quien era su maestro de ajedrez. Más de 200 máquinas tragamonedas incautadas en los últimos meses en Zapopan... ...fueron destruidas este viernes en un evento encabezado por autoridades municipales. La Fiscalía del Estado de Jalisco toma en sus manos el caso de los seis perros muertos localizados... ...en días pasados sobre el camellón de Avenida Colón, en la colonia Parques Colón... ...en los límites de Guadalajara y Tlaquepac. Y en la información nacional, por primera vez a lo largo de la pandemia... ...la Secretaría de Salud elevó a nivel 3 el aviso para evitar todos los viajes internacionales no esenciales ante la alta probabilidad de contagio con la variante de COVID-19 Omicron. En la actualización de su aviso preventivo de viajes internacionales, la dependencia argumenta que la posibilidad de enfermar por este evento es elevada y no existen medidas médicas específicas contra esta enfermedad. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Por supuesto, Principalmente en el estado de Jalisco. Yo le invito a que nos acompañe, así como le invito también a que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, a sus órdenes, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Acompáñenos De un montaje policíaco o sobre. ¿Cómo hacen falta garantías para el trabajo periodístico? Es como en lo personal sintetizaría lo que comentaremos a continuación. Yo agradezco el que nos regale parte de su tiempo, Pablo Reina, periodista, y quien justo escribe acerca del caso Florán pero su versión de los hechos después de años de haber guardado silencio. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
0: José Ángel, al contrario, muchas gracias a
1: ti por la entrevista. Pablo, ¿qué es lo que sucedió eh, en medio de este montaje que a los años pues parece también les está cobrando factura? quienes eran los responsables de garantizar la seguridad y la justicia en nuestro país?
0: Bueno, mira, eh, lo que pasó fue hace ya casi 16 años, se cumplen en unos días los 16 años, y me parece un hecho que desnudó el actuar de la policía, el, la manipulación que existió en aquel momento y cómo quisieron figurar de manera espectacular difundir utilizando a los medios de comunicación sus logros o sus acciones cuando era su trabajo y cuando el trabajo de los medios sí es informar a la población de qué es lo que está haciendo la autoridad aquí el tema es la manipulación que se hizo el engaño que fue a la ciudadanía utilizando no solamente a mí como periodista, yo fui el, el, el que escribí esta historia, pero ahí vimos muchos periodistas, siempre lo he dicho, y muchos medios eh, reportando esto. Fue una mentira y
1: creo que ha tenido consecuencias para todos los que estuvimos ahí. Claro que sí. Y al final, bueno, como siempre sucede, el hilo se rompe por lo más delgado y en este caso, lamentablemente, ...pues en eh, este y en otros tantos casos... ...pues es el periodista el que padece estas eh, circunstancias.
0: Esto es justamente lo que a mí me motivó a escribir este libro... ...el caso Florence Cassé... ...en el que de alguna manera expongo lo que pasó... ...cómo es que actuó la autoridad... ...y cómo es que también los medios de comunicación... Eh, ...pues eh, no actuaron en consecuencia algunos... Eh, con su debida, ahora sí que, distancia, porque hubo muchos periodistas, reporteros, que intentaron eh, conocer la verdad y cuestionar a las autoridades de aquel entonces, a Genaro García Luna específicamente, pero no dieron respuesta y no se le dio seguimiento. Y este es el tema en el que yo, bueno, expongo cómo, eh, de alguna manera, un, un medio prefiere respaldar a una autoridad mentirosa que a su periodista que fue a hacer un trabajo como todos los días
1: Pablo, fuiste despedido de Televisa ¿fuiste el chivo expiatorio? Mira,
0: esa eh, pregunta me la han hecho mucho y definitivamente sufrí una consecuencia, no sé eh, y porque la empresa nunca habló del tema a mí nunca me culparon de nada ni pudieron demostrar nada por el contrario yo tuve que defenderme pero sí fue la persona que, que pusieron en medio como parte de una mentira, de una autoridad. Y lo que yo siempre he dicho, cuando Televisa hace esto, compró una culpa que no teníamos. Que no teníamos como yo como periodista de esa empresa y la empresa como mi empleadora, de alguna forma. Porque ese día trabajé como todos los días, con la misma ética. Hice lo que le corresponde a ser un periodista, que es narrar los hechos... Dar datos que la autoridad de aquel entonces eh, nos había dado como confirmada y entrevistar a quien me permitieron entrevistar. Ese trabajo estuvo hecho y estuvo hecho bien. El tema aquí es eh, por qué Televisa quiso comprar una culpa y decidió que eso había estado
1: manipulado por parte de alguien que trabajaba para ellos. Esa respuesta no la tengo yo. ¿Cómo llega a Pablo Reina la noticia de un secuestro?
0: Bueno, la noticia ese día llegó a mí y a las redacciones de las televisoras por una llamada específica de Luis Cárdenas Palomino. Lo explico en el libro, es común que los periodistas tengamos contacto con nuestras fuentes y que intercambiemos teléfonos y que recibamos ese tipo de llamadas. Esta llamada no solo me la hizo a mí, la hizo también a Televisión Azteca, la hizo también a las oficinas de Televisa y cuando se cubre algo todas las personas que trabajan en medios saben que ningún reportero puede mover una unidad de control remoto o puede mover un equipo de, de camarógrafos o puede disponer de una señal nacional de televisión sin que haya todo un eh, procedimiento para que una noticia salga al aire y eso estuvo hecho eso estuvo hecho y creo que estuvo hecho de manera eh, pues habitual como se hace en cualquier cobertura el problema es el fondo, el contenido de la información que se nos dio. Y que cuando esto se reveló dos meses después, parece que eh, tenía había, había un, un problema ya que se estaba suscitando desde Francia hacia México. Y entonces la autoridad, supongo, quiso también eh, pues pedir ayuda a las televisoras o quiso de alguna forma eh, ver... Como, ...como ocurre cuando algo está mal... ...buscar un, un responsable, un culpable... ...afortunadamente eh, yo pude demostrar que a mí se me engañó... ...se hizo una investigación... ...yo fui el primero en que esto eh, se impulsara... ...todas las personas que estuvieron en ese operativo... ...dieron la versión de los hechos... ...hablaron de cómo fueron las cosas... ...en el caso por ejemplo de, eh, de los detenidos... ...y acusados como presuntos secuestradores... Por ellos nos enteramos que hubo una detención varias horas antes y en otro lugar.
1: Eh, mencionas tú que, así como Pablo Reiná, pues bueno, muchas personas pagaron las consecuencias. ¿A quiénes más te refieres? Me refiero a, por ejemplo, eh, hay
0: una ciudadana que fue exhibida y que debido a eso, el debido proceso hoy es... Digamos, no sé si todavía eh, respetado debidamente y como tiene que ser, pero gracias a, a este caso y a su queja, que fue una ciudadana extranjera que eh, eh, su país le, la respaldó y se hizo una presión a través de la vía diplomática y gubernamental, este caso tomó un giro muy importante. En el caso de Israel Vallarta, por ejemplo, sigue en la cárcel, no tiene sentencia, no se ha hablado claramente de qué es culpable y de qué no lo es. Creo que eso tiene que eh, conocerse, porque si es inocente se le debe una disculpa y si es culpable tenemos que saber de qué. En el caso de las víctimas, eh, pues tuvieron que salir del país, no quisieron hablar más del tema y se ha dicho que porque... Se les revictimizó, se ha dicho que porque eran parte de una mentira, y esto tampoco está claro. No sabemos si las víctimas realmente lo fueron, y en ese caso también me parece muy grave que hayan tenido que abandonar el país. Y si son culpables de algo, tampoco eh, este caso puede quedar cerrado sin, sin ellos. Y por último te diría que los medios fueron utilizados, todos, todos los medios que estuvieron ahí fueron utilizados por una autoridad mentirosa, por una autoridad manipuladora, una autoridad manipuladora y estuvieron después todavía en cargos más importantes eh, utilizando las voces y justamente los micrófonos, las pantallas, las páginas de diarios para difundir este tipo de manipulaciones. Eso no puede quedar impune. Pablo
1: Reina. Era entonces un periodista que se veía y se escuchaba a diario en los hogares mexicanos. Después de ello, ¿cómo cambió tu vida?
0: Mira, efectivamente yo era muy visible por estar en la empresa que estaba y por el puesto que yo tenía. Yo era un reportero que hacía muchos enlaces en vivo. Después de esto, para mí fue un cambio emocional, personal, familiar, profesional... Pero sobre todo eh, me dediqué a la búsqueda de la verdad, a conocer qué había pasado, porque quiero decirte que de inicio yo también no tenía claridad en qué es lo que había eh, eh, ocurrido exactamente. A lo largo de estos años se ha venido revelando mucho de este caso. Pero mi vida sí cambió, por supuesto, desde lo familiar, te podría decir, hasta lo profesional. ¿Qué hice? Dejar de trabajar en los medios. Estaba yo señalado de algo que me parece es grave, era grave, entonces mi primer compromiso era demostrar que eso había ocurrido de una manera diferente, demostrar que yo no me hubiera prestado a una mentira de este tamaño. No fue fácil, fue desgastante, hubo amenazas de por medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un trabajo impecable que... Tampoco fue sencillo, eh, las autoridades se negaban a cooperar y gracias a Luis, Raúl, a Luis Raúl González Pérez, que era en aquel entonces el responsable del de Departamento de Agravio del Periodista, eh, que el, eh, re, empujó todo eh, este, este caso para que se conociera. Y debido a ello, se obtuvo el único documento dirigido a mí en el que la autoridad reconoce que ese día mintió, que manipuló los hechos y que no otorgó información completa y veraz. Nunca más volvieron a decirlo y nunca más quisieron volver a hablar del caso. Entonces, por eso me parece tan relevante y me parece que esta historia se tenía que escribir.
1: ¿Hoy ya no ejerces el periodismo? Sí, claro.
0: Eh, al año y medio que se dio a conocer... Eh, a través de la Comisión Nacional de, de, de los Derechos Humanos un documento en el que la eh, PGR reconocía que la AFI había manipulado y mentido fue entonces cuando para mí lo más importante era justo regresar a los medios de comunicación porque era la parte de sentirme yo reivindicado y de regresar a hacer lo que tanto me gusta yo fui el primero en separarme de los medios para investigar y conocer a fondo la verdad Después he trabajado en otros medios, hoy estoy trabajando en Uno Noticias, conduzco el noticiero de mediodía, hago reportajes y bueno, soy periodista también, tengo un programa de, de, en streaming en ADR Networks los martes y soy periodista de tiempo completo y lo he venido haciendo, a, desde ese año y medio fue la pausa que hice por este caso, regresé a los medios y desde entonces he trabajado con el mismo ahínco que lo hice desde
1: el principio. ...se lo preguntaba justo para que aquellos que nos escuchan... ...se den cuenta cómo ...bueno pues el periodista sigue siéndolo... ...los políticos... ...los personajes del poder son pasajeros... ...pero el periodista continúa... ...el periodista... ...se mantiene vigente Pablo... ...y en ese sentido... ...lo lamentable del caso es que... ...mencionaba al inicio... ...pues es una labor... ...que se ejerce... ...sin garantía alguna... ...porque al final de cuentas... ...ni las empresas... ...ni las autoridades... A veces ni la sociedad termina por comprender del todo esta actividad.
0: Absolutamente. Yo fui el primero en investigar mi caso. Yo fui el primero en impulsarlo. No soy yo el que me reivindico. Sí, hubo una investigación seria de fondo. Eh, no, no soy yo el que estoy diciendo eh, que la autoridad mintió. Es la propia autoridad quien lo reconoció. Y lo que tú dices me parece fundamental. Existe falta de mecanismos de defensa al periodista. Porque hoy en día los periodistas sufren distintos tipo, tipos de vejaciones. ¿Qué decimos de los que han sido asesinados, por ejemplo, por alguna injusticia, por algún eh, eh, tema de crimen organizado, porque los quieren callar, porque no les gusta que digan la verdad? Me parece muy grave. En México hace falta mecanismos de defensa hacia los periodistas que... Hacen su trabajo y que a la hora que puede haber eh, un eh, malentendido o un, eh, una, una situación en el que se generan intereses, eh, conflicto de intereses, simple y sencillamente los despiden, como fue mi caso. Entonces, creo que debemos, como gremio, ser más unidos y buscar y crear ese tipo de mecanismos para ser, eh, pues ahora sí que, un grupo más fuerte de comunicadores.
1: Pablo, tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: El libro, mira, bueno, ya estamos aquí en, en la Ville de Guadalajara, aquí lo pueden encontrar, pero está en todas las librerías, está de venta también en Amazon, lo puedes comprar en línea, está en ebook, lo pueden comprar también en audiolibro, está prácticamente distribuido en todo el país y está, pues ahora sí que a la venta en, en todas las librerías, la distribución que ha hecho Random House ha sido muy buena, entonces te diría que lo pueden encontrar en cualquier lugar, incluso en tiendas departamentales que tienen librería, está está disponible.
1: Por último, ¿confías en que el gobierno actual hará justicia en este caso que todavía tiene algunos eh, cabos sueltos en el caso Florán Casé y particularmente procederá realmente en contra de Genaro García
0: Luna? Más que confianza haría la petición que se haga, que se haga en este gobierno en, o en otros, porque la responsabilidad de conocer la verdad sí me queda claro que es del Estado, pero también es, yo hice mi parte como periodista, no te podría decir que confío, es un deseo y es una petición, creo que esto se tiene que seguir eh, investigando de fondo en cuanto a ¿Quién pudo haber sido responsable? Tú me preguntas por Genaro García Luna, él ya está detenido en Estados Unidos, por Estados Unidos, no por las leyes mexicanas, y por otro tema que me parece que es todavía más grave, que es el caso de, eh, eh, del trasiego de drogas de, de nuestro país hacia hacia Estados Unidos. Y por ese eh, tema es que Estados Unidos lo aprendió. México no hubiera hecho nada o no había hecho nada hasta el momento. Incluso eh, así lo habían dado a conocer. No, no lo estaban buscando. Y en el caso de Luis Cárdenas Palomino, bueno, pues él está detenido por tortura, a pesar de que en Estados Unidos también tiene otras acusaciones. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué, qué trabajo van a hacer las autoridades de nuestro país en nuestro país? Pablo Reina, muchas gracias. Te agradezco a ti mucho el interés eh, por esta historia y por este libro. Muy amable.
1: De esta manera estamos llegando al final de este espacio. Como siempre, agradecidos por su compañía. Agradecidos por su preferencia. E invitándole a que el próximo lunes nos volvamos a escuchar aquí charlando con. La invitación también es a que nos haga llegar sus opiniones, sus comentarios respecto al aquí tratado. O bien aquello que usted crea pertinente. Y para ello, siempre a su disposición en Twitter, José Ángel GTZ, en Facebook. José Ángel Gutiérrez. Pásela bien, disfrute su fin de semana. Siga cuidándose. Hasta el lunes.